Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Hjärtligt välkommen till den modernhistoriska podden En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och dig Ole Larsmo. God eftermiddag. Hur, hur mår du idag? Du ska fylla år snart. Ja, nu ska vi inte prata högt om, om katastrofer håller jag på att säga. Men eh, decemberbarn har jag alltid varit och det tänker jag fortsätta vara. When I'm 64 som Beatles sjunger. Idag har vi den stora äran att gästas av professorn i kyrkohistorik. Ja, vid Stockholms enskilda högskola. Enskilda högskola Stockholm. Enskilda högskola Stockholm. Joel Halldorf, hjärtligt välkommen. Tack så hemskt mycket. Vad kul att vara här och få ha det här emotsedda samtalet. Ja, vi har pratat länge om att vi vill ha det här. Och det här programmet är ett av... Ola och jag också pratat väldigt länge om det. Ola, du är väldigt pepp på detta. Jo, men det, det ska jag. nämligen handla mm. om frikyrkorna och den svenska demokratin. Det är liksom, vad ska vi kalla det för, en liten käpphäst som jag tycker är roligt att skramla med. Berätta om denna käpphäst. Ja, om man, då ska, man ska bli lite personlig så går ju sånt här långt tillbaka i tiden. Jag växte upp i Baptistkyrkan i en småstad. Och i denna kyrka så hade man värderingar som jag fortfarande tycker är riktiga och bra- så var till exempel Martin Luther King var en hjälte för min far och många andra i kyrkan. Och just jämlikhetstanken tror jag genomsyrade väldigt mycket. Så det gällde också när det gällde rasism och sånt att det var ett samhällsfara. I den lilla staden så sågs ju människor som var med i frikyrkan som, som lite älgäst och lite speciella. Och så kom man ut på skolgården och där skulle man då träffas och kasta sten på romerna som hade slagit läger en bit ner och man skulle tycka illa om grekerna på fabriken. Och jag tyckte hela tiden att det var så märkligt att det var vi i kyrkan som var freaks i det sammanhanget. Mm. Sen har jag ju då på senare arbetat lite mer, vad ska vi kalla det för, intellektuellt. Den här frågan jag skrev en stor bok om Knut Oskar Brody, pionjärien och baptistsamfundet som då hade sina rötter i kampen mot slaveriet i USA. Och plötsligt tyckte jag att det här hängde ihop. Alltså det fanns en historisk axel här som jag själv tyckte var väldigt spännande. Och jag vet att Joel har ju också intresserat sig för samma spår. 
Mm. Joel, du har också en frikyrklig bakgrund, eller hur? Ja, precis. Jag växte upp i Pingströrelsen i Linköping. Och det är ju en rörelse som är lite yngre än baptistsamfundet. Men jag känner igen mycket av det du beskriver med värderingar, inkluderande värderingar i form av att man har, en, man har ett globalt perspektiv och det är många av liksom, samhällets olycksbarn på olika sätt som hittar in och blir en given del av församlingskulturen och man har en väldigt stark deltagarkultur. Eh, Pingströrelsen har inte som baptismen och missionsförbundet en lika starkt fokus på församlingsmötet, speciellt inte de senaste åren som är den en demokratisk institution, gräsrotsdemokrati, som vi kan tala mer om. Mm. Men däremot så minns jag och en, en väldigt stark, man, är, man är med och gör saker hela tiden. Eh, och sådär, så som många beskriver från 70-talets vänster- och punkrörelse. Alltså det är väldigt liksom, man, man, man deltar och, och praktiserar. Och det, det har jag haft med mig alltid. Och sen när man börjar titta och, och börjar se i den offentliga debatten och hur att just de här frikyrkorna ses som lite älgäst och kanske ett hot mot demokratin och en, en, antingen en kvarleva från en slags mörk medeltid eh, eller en, några som, som dras åt populism eller fascism eller sådana saker. Alltså de bilderna, eh, då har jag inte alls känt igen mig i, i de beskrivna utifrån min bakgrund. Och sen så, när jag då också börjar liksom, ja... Som Ola säger, jobbar intellektuellt med frågorna så ser man att men här finns en historia där frikyrkorna växer rörelserna och det demokratiska genombrottet i Sverige är tätt, tätt sammanvävt. Den som läser historia, grund, grundkursen i historia och liksom hur Sverige blev en demokrati, där, där nämns alltid frikyrkorna som en viktig del av det inkluderande processerna under 1800-talet tillsammans då med framförallt arbetarrörelsen, socialliberalismen, nykterhetsrörelsen dyker ofta också. Alltså folkrörelse mm. Sverige kan man väl kalla det för. Där människor övergår från att vara liksom så enbart undersåta kan man då grovt förenklat säger det här till att bli någonting mer där man då agerar men om vi då ändå för, för, för tittarna skulle frikyrkor är precis som du säger Joel ett moln av okunskap lite mm. grann i Sverige man, man, man tänker på väldigt många olika saker och så vidare mm. om vi tar just 1800-talet och de här folkrörelsernas framväxt vad hittar vi frikyrkorna i det här sammanhanget? Ja, men jättebra fråga. Alltså, man, man kan ju ta sin utgångspunkt i nu när vi sitter här i de sista självande veckorna av 2021, demokratijubileet. Då, demokratijubileets år, hundra år sedan kvinnor första gången fick, fick lägga sin röstsedel och, och, och rösta i riksdagsvalen. Då så, när vi, och, om vi ska fundera på när sked. När skedde det för första gången i en lokal förening att kvinnor och män fick liksom lika rösträtt? Då får vi backa bandet tillbaka ytterligare 70 år till en liten, ett litet kapell i Wallersvik i Halland där de första baptistdopen i Sverige ägde rum. Och det var ju o- Vilket år är detta? 1848, 1848 i Wallersvik. Och det var ju olagligt att vara baptist och detta skedde i skydda mörket och man hade rott in en dansk predikant- och, och man gjorde detta och, och flera de skulle ha varit nio, det blev sex som döpte det var tre som ändrade sig för de insåg att de sociala konsekvenserna, de skulle förlora sina jobb och de 
riskerar att sättas i fängelse och sådana saker. Men, då, men några genomför dopet, de går från vattenbrynet och upp i en liten stuga och där bildar man då Wallersvik baptistförsamling och där har man församlingsmötet då som, som, som är det som styr församlingen och i den har alla medlemmar män som kvinnor, även omyndiga en röst. Så det är den första demokratiska föreningen som vi känner till i Sverige. Så man brukar ibland säga arbetarrörelsen blev störst men väckelsen och frikyrkorna var först på plats och de så att säga etablerar de här föreningsdemokratiska praktikerna eh, som sedan skapar eh, demokratin underifrån. För det tror jag vi måste förstå med all demokratisk historia att demokrati växer i väldigt hög grad underifrån. Ola, du, du med din bakgrund men det är också ditt intresse för frikyrkorna och den gryende demokratin i, i Sverige. Om vi tar oss tillbaka till 1848, det stora revolutionsåret för övrigt som mm. du har tittat väldigt mycket på. Så det är väl ingen slum kanske att det är just 1848 mm. av alla år här i världshistorien. Vad, vad är din ingång i detta? Den är jättelång, men jag ska försöka begränsa mig. Ja, och som du säger, jag tror inte att det är en slump att 1848 är ett nyckelår. Va? Jag tror inte heller det är en slump att den tidiga svenska baptiströrelsen tar väldigt starka intryck från Tyskland och USA där det finns alltså mycket starka demokratirörelser. En utgångspunkt som jag själv har tänkt mycket på och det har just att göra med att jag skrev om, om denna Knut Oskar Brody som i för övrigt grundade din högskola en gång i tiden. Mm. Det var det faktum att han som alltså tidig svensk baptist hade formats helt och hållet av vad vi kan kalla för nordstatskyrkorna i USA. Och en bok jag läst ganska noga av kyrkohistorikern Mark Noll heter alltså The Civil War as Theological Crisis. Och det är en väldigt torr titel på en spännande bok som pekar på det att just frågan om, om ras och synen på slaveriet var en fullständig vattendelare hos kyrkorna i USA under decennierna som ledde upp till det amerikanska inbördeskriget. Och under den där den väckelse som formade mycket av amerikanska systerkyrkor då, till, till exempel Baptistkyrkan. Den väckelsen kallas för The Second Great Awakening och där var man socialt progressiv måste man nog säga. Alltså att det finns embryon till kvinnlig rösträttsrörelse där och det finns framförallt ett totalt fördömande av, av slaveriet. Och det är kanske ingen slump då att de svenska frikyrkorna, eller flera av dem i alla fall, uppstår som ett följd av mission från de här kyrkorna i USA som hade satsat allt på att slaveriet skulle avskaffas. De hade ju också sina motsvarigheter i den amerikanska södern där det alltså uppstod egentligen spegelkyrkor som tvärtom då försvarade slaveriet och såg det som förenligt med kristendomen. Men det där var en väldigt djup, djup klyfta i det alltså amerikanska kristenheten vid 1800-talets mitt. Och det är som sagt en del av det här demokratiska patoset som, som Joel beskriver har nog att göra med att man tog emot så starka impulser från sådana kyrkor i norra USA. Mm. Det där är väldigt intressant och jag tror att vi måste backa och, och tänka oss i den här liksom, historieskrivningen hur, hur samhällena har sett ut. Vi har haft ganska politiskt statiska samhällen där, där vi har haft kungamakt och stadskyrka väldigt tätt sammanvävda i Europa både katolskt, lutherskt och, och reformärt och, och skapat en, ja, 
en statiskhet i samhället. Och varifrån kommer förändringskraften då? Jag tror att i, för många svenskar, för många västerländer överhuvudtaget så tittar man tänker på upplysningen, man tänker på de nya idéerna, man tänker på filosoferna och så. Men det är så att säga akademiska elitrörelser. Det är klart att de har varit väldigt framgångsrika att skriva och berätta sin historia. Men när du tittar på en folklig nivå från den här, den här tiden tar från 1700-talet och framåt då ser du att de stora sociala proteströrelserna är ofta religiösa. I England motstånd mot slaveriet det kommer från kväkare, det kommer från nonkonformatist som William Wilberforce och andra religiösa minoritetsgrupper i någon slags allians där som trycker på ett ganska trögrörligt etablissemang. I USA samma sak. Tittar vi även på demokratirörelser är så, även kvinnorörelser som är också lite kontraintuitivt för vi tänker ju att religion, det är kvinnomotstånd så men många av, av kvinnorörelserna som kräver eh, liksom jämlikhet och demokratiska rättigheter också för kvinnor har starka rötter bland kväkare och metodister och så, och den här delen av historien är lite skymd för många bland annat för att vi inte gör distinktioner mellan stadskyrka och frikyrka Stadskyrkorna är ju status quo bevarande i väldigt hög grad. De har, liksom, de har sina allianser, de har prästerna Sverige en kungaed och de är ju väldigt tätt knutna till den gamla regimen så att säga. Men frikyrkorna vill ha liksom, demokratiska rättigheter och de vill vara med och forma den moderna människan som läser själv, bildar sin uppfattning, fattar ett eget informellt beslut och då som de ser det väljer att bli mm. kristen. Då. Men det bygger på den här idén om om frihet och det egna valet. Det tror jag man måste se är grunden till en väldigt stor transformation av våra samhällen vid den här tiden. Det finns ju också vid, vid den här tiden, alltså innan 1848 finns ju, eftersom jag just nu håller på att skriva om socialismens historia så är jag lite fast där, men ändå så finns ju den här utopiska socialismen mm. som är då i princip en kristen rörelse. Man, och så kommer ordet kommunism som ju då kommer innan Karl Marx och som då bildas med ordet kommunionen alltså nattvartsgången som, och kvar från 48 så kommer ju då eh, Karl Marx kommunistiska manifestet som översätts till svenska av en svensk som heter Götrek mm. men han ersätter då sista orden eh, proletär alla länder förenar med om jag minns rätt folkets röst är Guds röst tror jag att han Vox populi, vox dei ja. eh, det vill säga att det finns i den här, alltså, vi, 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 precis som du säger, man lever liksom i, för, i, i 2021 års uppfattning om hur olika företeelser ser ut. Men 1848, så, Stalin finns inte, liksom, vad är kommunism? Liksom, utan, och frikyrka, ordet finns väl inte heller? Liksom, Nej, det är nog så att det kommer in senare. Mm. Och sen så, en annan sån här populärkulturell gestaltning av det här är ju Wille Mobergs utvandrarna, mm. eller hur? Där en av de här utvandrarna från Juders socken i Kronoberg i Småland är då en, en frikyrko pastor med sin församling är det mm. väl, eller hur? Eh, 
Ja, det är väl ganska inspirerat av som kallar Erik Jansarna från Biskopskulla. Som har en mycket märklig gruppering. Mm. Så vi ser en social rörelse i mitten av 1800-talet som tar sig olika uttryck och som rör sig väldigt fritt mellan begrepp som idag liksom har cementerat fast ganska mycket. Mm. Det, till exempel kommunism och ateism. Mm. Det tar vi då som naturliga och det kanske det också är. Lenin skulle hävda att det var så i alla fall. Staden gick väl pressseminarium på Ja, det gjorde han va? Ja, ja. Det, det, det där är jätteintressant att, att de, den kategorisering som vi så småningom och, 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 och så som vi fackar in saker att det inte stämmer när vi, när vi tittar tillbaka och det var ju också en väldigt tät om vi går tillbaka till den svenska situationen lite närmare så, så arbetarrörelsen och veckorsrörelsen växer fram i väldigt mycket i symbios med varandra där man lånar lokaler där samma personer finns i båda rörelserna och den stora strejken i Sundsvall 1878 eh, orkestreras ju eh, mer eller mindre av lokala pastorer och så kallade kolportörer eh, och sen finns det också en kyrklig kritik så det är ingen entydig historia, det är inte det som är poängen att säga att liksom eh, byta ut en svartvit historia mot en annan Nej. svartvit historia utan att få fram de här nyanserna, det tror jag är viktigt Jag tänkte ju säga det att, att vi är, är väl alla medvetna om alltså den i viss mån rättmätiga kritik som då har bildats mm. mot frikyrkorörelsen till exempel när det gäller hur lång tid det tog att släppa fram kvinnliga pastorer och så vidare. Men om man då tar just baptiströrelsen och slaverimotståndet ja. så har du i alla fall sagt till mig att, att, att det här är liksom en polarisering. Att det finns ja. de som är pro-slaveri och så finns det de som är mot-slaveri och dessa... Eh, mötas icke. Ja, tar vi, tar vi amerikanska inbördeskriget så är det ett faktum att, att baptister skjuter på varandra. Mm. Alltså du har nordstatsbaptister som vill avskaffa slaveriet, sydstatsbaptister som vill bevara det. Va? Så att du har ju väldigt front troende människor på bägge sidor om det här men fortfarande gäller det slaveriet som det blir. Kriget kommer i alla fall att handla om slaveriet som moraliskt dilemma. Och jag tänker just på, på den här texten som du skrev Joel på engelska som var en väldigt intressant eh, artikel där du just jämförde skillnaden politiskt mellan den amerikanska, vi ska inte kalla det frikyrkan för USA är ett, mm. ska i teorin vara ett icke-konfessionellt land, men de här systerkyrkorna, alltså hur mm. olika till exempel baptister i södra USA och i Sverige ser på de här frågorna och du hade väldigt många intressanta iakttagelser varför de här grenarna har delat sig som de har gjort. Mm. Det där är en artikel som är det bygger på ett, ett kapitel i en bok som heter Pentecostal Politics in the Secular World. Den kostar typ tusen spänn så det, jag väntar mig inte att det blir en rusning till bokhandeln nu. Men det finns då i en enklare essäform som heter, jag tror att den heter A Tale of Two Evangelicalisms eller något sånt där. Och ligger på en, en, en sida som heter Breaking Ground. Eh, och och de, den kommer i lite svenska versioner också framöver. Men de, de, där försöker jag just lösa den här gåtan som också har, har börjat en personlig erfarenhet. Att, att komma över till USA som jag gjorde första gången när jag var i 20-årsåldern. Och möter en kristenhet där man då är mot välfärdsstaten. Man är pro-guns eh, och, och man är skeptisk till invandring och mångfald och, och för mig blir det liksom hur är det här? Jag liksom känner igen deras sätt att läsa Bibeln i gudstjänster, jag känner igen predikostilen jag känner igen sångerna, sättet att be allt känner jag. men politiskt så står vi så långt ifrån varandra och den klyftan har jag också vuxit och det här är en erfarenhet som många både svenskar och europeer 
delar. Och då försöker jag då som historiker, alltså, vad, vad är, är det som sker? Och det jag ser då är, är att... Eh, 1800-talets amerikanska evangelikalism, där fanns det starka progressiva rörelser kring Finney, baptismen som du har skildrat Ola, eh, frågan om slaveriet och så. Eh, men det som sker i Sverige som är lite speciellt, det är att demokratin, eh, ett demokratiskt och solidariskt samhälle, det är folkrörelsernas uppgift att skapa det så att säga och det skapas i Sverige genom en allians av liberaler och eh, socialdemokrater kan man säga lite, lite grovt, så alltså, där är en väldigt viktig politisk allians där båda vill ha den här förändringen eh, man, har, man är lite olika radikal och man har lite olika idéer om metod och sådana saker, men man är överens och man vänder sig mot ett, ett konservativt etablissemang som består av Svenska kyrkan, eh, aden, militären, alltså de typerna av grupperna. Eh, det är inte dit frikyrkorna. Frikyrkofolket hamnar i ett slags, ofta ett liberalt läge, socialliberala, det man känner, senare känner som frisinnet. Då. Mm. Men det gör att frikyrkoväljare <coughs> ligger eh, politiskt mm. som en slags socialliberal väljargrupp egentligen under hela 1900-talet lite mer moralkonservativ under KDS-tiden men fortfarande med en stark betoning på ekonomisk solidaritet och, och så, så och, och det är en helt annan historia som tar sin början där och där, där, liksom, där skiljer där, där, där skiljer de här två börjar de här rörelserna skilja sig åt sen är det andra faktorer som kommer in också påverkar men det är en grundläggande sak där Man kan väl säga att för mig som som historiker så, så finns det, det här går igen i nästan alla religiösa rörelser från år noll och framåt lite grann att det här att skilja mellan en, en politisk rörelse som hänvisar till teokratiska argument som legitimitet eh, och en religiös rörelse det, det är två olika saker eh, här har vi kyrkan och här har vi till exempel en KDSare på 60-talet liksom, som, som hänvisar. Men, men det här ända sedan eh, kejsar Konstantin eh, tog över det romerska riket och man, man då liksom fick en, en sorts kristen, kristendomism skulle man väl då kunna kalla det för. Eh, som som är någonting annat mm. än kristendom. Mm. Och kristendomen utvecklas ju relativt snabbt i alla fall till en väldigt mal- massa olika former och uttryck och vi har liksom splittringar mellan till exempel ortodoxa och katolska kyrka men också nestorianska kristna kopter och så kommer liksom Martin Luther och det, det, det finns en väldigt massa olika religiösa uttryck som man då skilja från de politiska uttrycken där till exempel, ja vad ska vi säga, korstågen eh, Gud vill det, Gud vill det. vi ska gå till heliga landet eh, och återövrövrande det heliga land, landet. Men, men det är ju en politisk rörelse mm. och inte en, en religiös rörelse. Egent, är, egentligen. Det, det går nästan inte att göra den diskussionen i det förmoderna. Eller hur? Det För det att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Mm. Men i alla fall. Det är som att säga, så här, är, är konst en kapitalistisk aktivitet eller inte? Alltså det är så, alltså, så som allt idag är sammanvävt med marknadsekonomin så var, och kapitalismen, så var allt då samarbetet jag, 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 jag håller, så, jag så håller naturligtvis jag. med dig. Mm. Vi hade, men vi hade Hossein Sheiban här i ett av våra mer populära avsnitt som, som pratade om, om islamism som alla 
den matematiska summan av alla politiska uttryck av islam och det är liksom en enorm bredd på detta man kan liksom vara alla möjliga olika politiska men hänvisar man till islam så är, så är det en islamism och samma sak gäller ju då alltså kristendomism att det finns liksom en väldig massa uttryck så att det är ju inget konstigt tycker jag då en frikyrkorörelse under 1800-talet tar sig väldigt, väldigt många olika politiska uttryck. För det enda som man liksom kan, om man ska definiera vad är en frikyrka så är det väl liksom en, en, en kristen icke-statskyrka. Liksom. Mm. Men det så finns kan en, det vara precis vad som helst. Det finns ju en övertygelse som ligger i botten väldigt starkt som går tillbaka från redan på 1500-talet som är speciell. Det är ju det att frälsningen är ingenting värt. Tron är ingenting värt om det inte är ditt eget fria val. Mm-hmm. Och den betoningen på friheten som liksom konstituerande för att tron ska vara värd någonting är ju det som blir på något sätt en slags motor för, man kan säga, hela det demokratiska projektet. Rätten att själv få välja tro. Så hur skulle du definiera begreppet frikyrka? Ja, men det, det man brukar säga det är att det är en kyrka som kräver frihet ifrån staten. Då. Att staten inte ska läggas i. Staten ska inte använda sina tvångsmedel för att styra kyrkan eller påverka befolkningen i frågor som rör religion. Att det är det. Sen så att det är det som är fri i frikyrka, alltså frihet från staten. Sen har man en del andra. Alltså frihetsidealet genomsyr ofta de här kyrkorna så att man har betoning, man gillar fribön, inte lästa böner, man gillar, gillar kanske predikanter som är fria från... Alltså det finns en, en slags sån liksom romantisk frihetssyn också då. Men i grunden är det ett politiskt, politiskt eh, eh, ideal om att vara separerad från staten. Då, som jag, är något väldigt självklart för oss, men väldigt, väldigt radikalt då på 1500-talet, ännu på 1800-talet. Jag tänker att man ska kanske peta in det här i just det demokratiska genombrottet som, som vi gör i det här programmet. Eh, när frikyrkorna bryter fram så ses ju de av, ska vi kalla mer konservativa krafter, som just ett uttryck för upplösning, alltså mm. också moralisk upplösning. Det gamla enhetssamhället rämnar och brister i, i flera olika chatteringar. Och det är nästan exakt samma kritik som sen andra folkrörelser, som till exempel arbetarrörelsen, drabbas av. Alltså att individen bryter sig ut ur de gamla strukturerna och fattar alltså egna beslut. Det är mycket av det som vi förknippar med det som kallas för det moderna genombrottet. Mm. Och där är ju frikyrkan mycket tydlig exponent för den mm. utvecklingen. Mm. 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 Så. Jag tänker också på, på konservatismens genombrott ja, direkt efter franska revolutionen mm. att det är just det. Degenereringen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Diskussionen tar sin början också i det progressiva läget kan man säga. Att, att, att här, vi vill frihet men, men vad vill vi mer än så? Hur, hur resonerar man liksom inom, inom de här rörelserna? Okej, vi, vi vill inte ha, vi är inte stadskyrkan. Vi, vi vill ha frihet från staten. Men vad vill man då istället? Man vill ju ha ett samhälle som är präglat av liberala reformer, religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och så. så som gör att man, kan, att man kan verka. Och utifrån det så vill man ju så att säga ha en... Man vill ha väckelse. Man vill att många människor ska omvända sig och bli en del av det. Och det finns ju... Här finns det ju idéer om att man ska hos de mer ambitiösa att man ska nå väldigt långt ut i samhället och så men, men ganska snart så, så hittar man och identifierar sig nog ganska mycket som en slags minoritetsgrupp men skälet till att den här historien är viktig inte bara för oss som har de här personliga erfarenheterna och rötterna och sådär men det är lite det som, som, som ni är inne på här alltså det hot som religion uppfattas vara den religiösa mångfalden uppfattas vara på 1800-talet då, att det leder i samhällets sönderfall och så. man kan se lite att den bilden finns kvar idag alltså att det finns en sån mångfald i vårt samhälle islam, massor av olika grupper det kommer leda till samhällets kollaps och i det här läget så tycker jag att det är viktigt att påminna sig om att den var den religiösa mångfalden var en väldigt viktig kraft ja. i att bygga det demokratiska samhället. Eh, och att vi måste på det är mycket mer, liksom, det är både en sannare och en mer konstruktiv eh, förståelse av vår historia eh, att ha med sig än det här. Den, den starka betoningen på arbetarrörelsen som nästan den exklusiva kraften utan man måste säga att den, just det demokratiska vägvalet är ett vägval mot pluralism ja. och det är det som är demokratins vitalitet Jag tänkte ju säga det, ja. liksom att demokrati är i en mening pluralism, ett pluralistiskt samhälle där man samverkar fast man har olika alltså, mm. det är nästan, och uttrycket tillåter söndagsskoledefinitionen på demokrati men jag ska väl återvända lite till USA Joel, för jag är inte riktigt säker på att vi är helt överens om analysen här så får jag gärna säga emot men om man reser i USA idag eh, framförallt i de norra delstaterna så ser man ju ofta utanför många kyrkor en regnbogsflagga och det står everybody is welcome mm. Jag vet, missionsförbundets systerkyrka i Minneapolis råkade i klammeri med sin huvudorganisation därför att de bejakade sin pastor som då levde i täktenskap. En kvinnlig pastor som levde i täktenskap med en annan kvinna och de fick, fick problem för detta. Så att jag menar att en del av den där progressiva mångfaldsidén nog lever i en del av de kyrkor i USA som var viktiga för de svenska folkrörelsens framväxt. Samtidigt vet vi ju att den största 
kyrkan, kyrkorörelsen i USA idag vid sidan av katolicismen det är den som heter Southern Baptist Coalition mm. som faktiskt har sitt ursprung i ett försvar av slaveriet och, och slavhandeln. Mm. Så jag frågar mig lite grann hur det kan komma sig att just om uttrycket tillåtes, den reaktionära grenen av kyrkan i USA har vuxit sig starkare medan de som vi skulle se som progressiva faktiskt har tillbakabildats i viss mån. Mm. Det där är en stor och svår fråga. Det är en religionssociologer eh, diskuterar ju detta. Vad beror det på att mer teologiskt konservativa samfund tenderar att växa i jämförelse med de teologiskt liberala? Det finns olika förklaringsmodeller. Eh, en är ju så liksom eh, banal om man säga, som, som att säga att ja, om, om du om du investerar din tid och din identitet i ett religiöst samfund då är, du, då, då är det mer intressant att göra om du får mycket tillbaka, det vill säga ett högt anspråk mm. på renhet tydliga lära exklusivitet det här it's our way or, or the highway to hell ungefär mm. så, så det skulle kunna vara mm. en förklaring men det finns ju också, jag tycker också är viktigt att lyfta liksom outliers här, alltså där, där både samfund och, och enskilda personer, eh, kyrkor, har byggt upp en väldigt attraktiv och, och liksom, på många sätt om man säger framgångsrik om man använder det uttrycket, eh, verksamhet utifrån väldigt, en, en progressiv teologi. Så det är inte entydigt heller där, men jag håller med dig att absolut det är så de konservativa kyrkorna har vuxit. Nu finns det ju ett ganska stort flöde från den evangelikala ja. kristna, inte minst de unga, och viss tillväxt bland de så att säga mainstream-kyrkorna, episkopala och, och de mer liberala samfunden som är intressant att se vad det ska ta vägen. Mm. Jag tänker också lite grann att när man då talar om de här sakerna i, i Sverige så betraktas ju ofta frikyrkan just som, som en konservativ kraft mm. eh, mer än den här progressiva arvet som vi har försökt betona här idag. Mm. Jag tror ibland att, att det där har att göra med att man faktiskt har en tydligare bild av den amerikanska kristenheten än, än av den svenska. Mm. Eh, eftersom vi ja, tar emot så mycket sånt via massmedia och amerikanska massmedia ja. inte minst. Jag har en annan tanke där också. Jag tänker på det moderna projektet efter andra världskriget när, när liksom den här uppfattningen om frikyrkan som, som vi pratar om här mycket liksom sent 1800-tal, tidigt mm. 1900-tal eh, liberala krafter socialliberala krafter kanske till och med socialistiska krafter ska återkomma om det eh, men under liksom det modernitetskulten från jag skulle säga åtminstone 1957 och framåt att när då till exempel kristdemokrat samling kommer mm. uh, det finns en, en Lindemann, har ni, ni känner till Lindemann mm. Hasse Tage Kodessaren mm. Lindemann, har ni hört den? Ja, han dyker upp i den här dokumentären av Alf Svensson som ligger på SVT Play nu om ni ja, har sett den. Vi ska se, jag ska se om jag hittar den i så fall så kommer en lite klipp här nu står det så mycket i tidningarna om det här nya politiska partiet Kristendemokratisk Samling så nu har vi tagit hit en av medlemmarna i partiet Malte Lindemann, son till varsin Lindemann för att förklara lite vad det hela går ut på. God dag, god dag. God dag, god dag. Ja, det går ut på att få en, en moralisk upprustning i Sverige. Vi måste ju se till att strypa det mesta. Det är ju bland annat Censurinstitutet som ska urvakas. Sen tycker jag ju hela systemet med 
med barn och sånt där är ruskigt. Så att vi ska väl försöka få bort det där. Det där fula. Ja, helt helst. Ska det inte finnas några barn då? Ja, vi kan hyra barn från Tyskland eller någonting. Det här skildras ju eh, frikyrkan som bakåtsträvande, konservativ och eh, antikverad mycket, mm. moralistisk. Ja. Ja, det där är jätteintressant tycker jag. Jag har liksom varit lite och fiskat i de här vattnen. Man kan säga så här, på 50-talet så måste Västeuropa och USA säga till sig själva nu är, det inte, nu är det inte bondesamhälle längre, det är inte heller världskrig. Vilka är vi nu? Det sker ett identitetsarbete i egentligen alla de här länderna. Och USA väljer en mer kristen identitet. De, det är då de antar det här måttet in God we trust. Och Eisenhower och många presidenter liksom pekar tydligt mot kyrkan. Och, och, och USA utvecklas i en mer kristen riktning. Vilket också får konsekvenser för de evangelikala kristna. För de uppfattar att de är kulturens mainstream. Och de kommer efter detta alltid uppfatta sig som hotade av mångkultur. För det hotar deras hegemoniska ställning. Ah, ja. I Sverige får vi en stark... Liksom, eh, vi är världens modernaste land och det också betyder att vi är sekulära och kulturradikala. Eh, vi får en, en helt annan sån riktning. Eh, Levi Petrus och andra KDS de protesterar ju mot detta eh, och för Levi Petrus pingsrörelsens ledare är med och bildar KDS han arbetar på det här projektet hela 50-talet och så bildas det 64 eh, och, 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 och vill ha eh, protesterar protestera mot detta kulturradikala projekt så. men det har också den effekten att svenska frikyrkor betraktar sig aldrig som ett uttryck för majoritetskulturen i Sverige de är först en minoritet i det Lutherska 1800-talssamhället sen är de en minoritet i det socialdemokratiska samhället, speciellt då när det blir mer kulturradikal prägel. Och det gör att svenska frikyrkor uppfattar inte att de är hotade av mångkultur. För mångkultur är en förutsättning att de själv ska existera. Och det här blir en väldigt viktig skillnad mellan Sverige och USA. Det där tänker jag direkt också lite, reagerar lite på känslomässigt för att det är ganska lätt som jag kallar det en liten, liten kille som växte upp i, i en kyrka som betraktades som ja, märkliga människor. Va? Mm. Eh, att mycket lätt se hur dagens svenska muslimer utsätts för samma, samma typ av förakt faktiskt. Mm. Så det, där är det lätt att identifiera sig med dem. Ja, precis. Och det där tror jag, det har ju, har ju mätts upp det här i möjlig frikyrkoväljare så ganska länge. Och, och där man har haft en mer positiv inställning till, ö- till invandring, till mångkultur, även moskébyggen och sådana saker. Det är möjligt att det kommer svänga mm. framöver för att identiteter är om förhandling. Och vi ser ju att det finns en mer starkare liksom, tal i Sverige om en kristen identitet. Och man är kristen nästan artikuleras på ett antimuslimsätt. Så, så att man, vem vet vad framtiden bringar då. Men historiskt har det varit så här att det har funnits en, en öppenhet för mångkultur. Jag tänker också på CDU i Tyskland som växer fram, i Västtyskland då, mm. efter 1945. Alltså den storvulna storkonservatismen går i moralisk fullständig konkurs 1945 mm. tillsammans med Hitler. Det finns många tecken på det. Till exempel så på Skansen i Sverige slutar man fira Gustav Adolf-dagen därför att det, det fungerar inte längre med liksom den här storvulna konservatismen. Så kommer CDU i Tyskland och CDU i Tyskland, kristdemokratin som vill ha en stor påverkan på den svenska kristdemokratin sen ja, också. Så småningom, men det dröjer ett tag. Eh, Formulerar sig som den lilla konservatismen 
den, den, vi ska leva i den lilla världen som Jörg Kulle säger i Fanna Alexander. <laughs> det var en parentes. Det vill säga att det, det är familjen. Det är liksom familjens moralvärden, kärnfamiljen. En, en sorts lite konservativ som, som fungerar ganska bra ihop med frikyrkorörelsen som jag uppfattar det som i alla fall. Nu, nu skakar du på huvudet. Där. Jag ska ge Joel ordet först. Ja. Där tänkte jag så ska jag komma Nej, och tänka men, sen. Alltså, frikyrkorna i Sverige i KDS hoppar ju på det här projektet i slutet av 80-talet. Så i början har man, det är, det är katolska sociallärare mycket som CDU bygger på. Eh, och, och i början är KDS ett mer eh, moralparti. Alltså det står för eh, ekonomisk, eh, ekonomisk vänsterpolitik och en kulturell högerpolitik. Inte så starkt nationalistisk, eh, nej till vapenexport och sådana saker, men så här, gärna filmcensur, kristendom i skolan och så här. De har inte en riktigt tydlig ideologi på det sättet i början, utan det är ett litet mishmash, det är min... Nej, jag uppfattar att de går just från en, en, en ska vi kalla det för folkrörelse världsbild eller, eller en självsyn till alltså att närma sig den europeiska kristdemokratin som är betydligt mer konservativ och också på sistone då kan jag tycka att, att man plockar upp mer och mer av den här kristna höger mm. från USA som jag själv då är mm. väldigt kritisk till men, men som sagt det jag tänkte på när det gäller just det du talar om, om familjen och den lilla världen och en svensk frikyrklighet så känner jag inte riktigt alls igen det. Eh, av det enkla skälet tror jag att i varje fall i de kretsar jag har rört mig så har identifieringen med det här det pluralistiska mångfalden varit så, så mycket tydlig. Va? Så jag tycker det är intressant det du säger Joel att man aldrig fick chansen att se sig själv som majoritetskultur. Alltså mm. man har alltid varit en subkultur på något sätt och mm. därmed också kunnat identifiera sig med andra subkulturer. Och jag tänker lite grann eh, på just hur kyrkorna reagerar under andra världskriget, under nazismens framväxt. Eh, vilket jag själv tycker är väldigt intressant. För det här skulle behöva forskas på, det här skulle behöva göras en ordentlig Men vi har ju ett avsnitt om det också i en svensk tiger. Jo, men alltså du behöver ett akademiska stapeldiagram här, mm. tror jag. Eh, som handlar om det här hur olika kyrkor förhöll sig eh, till det nazistiska projektet och, och inte minst till, till eh, förintelsen småningom, alltså upptakten till förintelsen. Och den lilla bok jag har skrivit på sistone där jag försöker gå igenom de som faktiskt försökte ta ställning för de judiska flyktingarna före och under andra världskriget så ser man en mycket stark sån här folkrörelseaccent hos de människorna. Alltså det är frikyrkliga, det är nykterister, eh, det är frisinnade liberaler och vänstersocialdemokrater mm. som här engagerar sig för, för flyktingfrågan. Mm. Och det finns en, en väldigt fin text som ligger på Dagens Nyheters första sida till och med en liten notis bara i samband med att de norska judarna deporteras till Auschwitz i november 42 där Sveriges frikyrkoråd har antagit ett uttalande under rubriken Rasförföljelse är ett uppror mot Gud. Mm. Och det är helt i linje med det här engagemanget mot eh, slaveriet och, och slavhandeln som jag tror importerades mer eller mindre till svensk frikyrka via sådana som till exempel den, den Brody som vi har talat om. Mm. Och Baptisternas tidning Veckoposten eh, skriver ganska bra om de här sakerna och tittar man på deras gamla logotyp, <skratt> deras gamla logotyp så ser man att eh, den ursprungliga som från 
slint 1800-tal så är det alltså faktiskt en avriven slavboja av det slag man hade mm. i sydstaterna som de har integrerat i sitt emblem. Jag hade en student för några år sedan som skrev en uppsats, en kandidatuppsats om just veckoposten mm. under andra världskriget. Han följde om det var till och med från 33 till 42 eller 45, jag minns inte. Berätta vad var veckoposten? Nej, veckoposten var baptisternas då nyhetsstidning, alltså ungefär som, som dagen, eh, fast den kom varje vecka då, och var för baptisterna. Eh, och i den uppsatsen, han heter John Lindar som har skrivit den, jag tror att den går att hitta den uppsatsen om man, om man söker. Eh, och, och där går han igenom eh, så här, hur, ser, liksom, hur skriver de om... Eh, Tysklands upprustningspolitik, hur skriver de om den nazistiska ideologin, hur skriver de om eh, nazismens, nationalsocialisternas kyrkopolitik då de tog över det och också följde sig av judar. Och det är en väldigt konsekvent och upprepad genomförd kritik och när man jämför då, det finns ju presshistoriska eh, undersökningar som har, har gjorts mycket bra och du har själv liksom tittat lite på det Ola och så, där, så ser man att ja men det här hamnar den här tiden absolut bland de mer radikalt kritiska rösterna i, i den svenska eller tidningsfloran. Mm. Och det är intressant att se det, att det här radikala politiska arvet eh, lever vidare. Det här patoset för rättvisa mm. och att stå upp för de förtryckta och så. Jag jobbar ju just nu med en stor biografi om Ernst Wigfors som inte alla människor känner till men man ska, man ska försöka sammanfatta Ernst Wigfors som blev det 1881-1977 så var han svenska socialdemokratins gigantiska ideolog. Men, eh, när det gäller socialdemokrati i Sverige så tittar vi kanske hellre på politikerna, alltså politikerprofilerna. Ernst Wigfors var visserligen politiker själv också, han var finansminister. Eh, men på de stora politikerna, Per Albin Hansson framförallt och eh, Tager Lander och Olof Palme kanske och så vidare. <hör> det intressanta med Ernst Wigfors är att han, att han frågar sig själv liksom, hur, hur kom det så att jag blev demokrat ett och socialist två och då pekar han på sin frikyrkobakgrund han är uppvuxen i ett missionshem missionsförbundet och han pekar själv på att det var, det var missionsförbundet som gjorde honom till demokrat mm. någonting som driver hans svigfors är avskyn om inte hatet mot antisemitism han, han tål inte antisemiter när han träffar på antisemiter som finns även inom socialdemokratin de är inte många men de finns så krossar han dem mm. um, och um, han drivs så hårt av detta och han blir sen också känd som den stora antinazisten i, i samlingsregeringen under andra världskriget men en, annan, men, men en mer intressant sak med med Ernst Wigfors som jag kommer trycka mycket i min kommande bok det är ju hans stora kristna övertygelse utifrån det Sverige som han skapar det som vi kallar för välfärdsstaten eller det goda samhället och så vidare att för honom skulle jag säga att är detta en gudstat det är en stat som är gudibehaglig och han bland det, det första han skriver offentligt han får uppdrag att skriva en, en skrift om marxismen, vilket tråkar ut honom. Han tycker, han, han tycker inte om marxism överhuvudtaget, han, han är antimarxist skulle man kunna säga. Men så, så skriver han det här kapitlet som han egentligen vill skriva i slutet av den här skriften. Och det är, kan man vara socialist och kristen? 
Och där hittar han liksom sitt, sin livsluft. Och så skriver han att för många uppfattar, man, många uppfattar kristendomen som eh, dogmatisk och det är eh, övermaktens sätt att förtrycka människor på och den här och det, det, det som att du ska inte ställa dig upp mot förtrycket för det, för det vill inte Gud att, att du ska göra och då menar han att den här kristendomen är naturligtvis, går inte ihop med demokrati eller med socialism menar han. och det kan han förstå det håller han med om, men så menar han att det finns en annan kristendom Gud som en rättvisans och medmänskligheten och solidaritetens Gud och han menar att detta, detta är liksom den sanna guden det är detta som är den sanna kristna guden och om man då följer den här gudens eh, syn på samhället så går det absolut bra att vara demokrat och socialist och kristen Branting uppmärksammar det här som man skriver och tycker att det här är alldeles utmärkt för att Branting vill gärna att kristna människor ska, ska rösta på Socialdemokraterna såklart i den mån man kan rösta över den här tiden. Men för mig blir det ju då väldigt, väldigt påtagligt den här kopplingen mellan, det här är ju då början av 1900-talet Sverige är inte en, 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 det finns inte allmän och lika rösträtt men och Ernst Wigfors blir en av de som kämpar för allmän lika röstet. Men här blir det ju väldigt, mm. väldigt påtagligt för mig kopplingen mellan frikyrkan, missionsförbundet i det här fallet, som nu numera heter Ekumenia-kyrkan. Ekumenia-kyrkan, ja, ja, ja. Och det svenska demokratiska genombrottet. Du är alldeles säker på att Ernst Wigfors... Du, du har ju inte, läst det här, Ola. Jag har gjort det, men jag tänkte säga, du är alldeles säker på att Ernst Wigfors inte levde i USA på 1850-talet. <laughs> för det låter verkligen som en av de här exponenterna för det som vi kallade Second Rate Awakening. Alltså det är ungefär så här de låter när de, när de sätter igång. Mm. Det jag också tänkte vi ska uppmärksamma i det här sammanhanget, för jag tycker det är mycket intressant du är inne på. Jag visste ju inte det här att Ernst Wigfors hade missionsbakgrund förrän du berättade det, och det gör mig inte ett dugg förvånad. För det handlar om den här skolningen i folkhälsodemokrati som Joel har talat om med alltså en medlem en röst och så vidare. Men vi ska också tror jag i samband med det här uppmärksamma den spickan som uppstår mellan frikyrka och, och arbetarrörelse där inte minst arbetarrörelsen under en tid är väldigt avvisande och skeptisk. Och jag undrar ju då om, om, om det här syns hos Vigfors på något sätt, den här sprickan. När arbetarrörelsen börjar distansera sig från, från, ja särskilt då tror jag, frikyrkan som, som en annan folkrörelse. Vad säger de? När uppfattar du att det börjar ske? För det där är ju ja. subtila saker. Det finns ju dubbla signaler inför arbetarrörelsen och Socialdemokratipartiet. Röster som Vigfors och sådär. Men det var intressant att höra hur ja, det, du ser på det. Där gärna höra hur ni ser på det här bägge två. Alltså därför att jag uppfattar det som att det där kommer ganska tidigt. Alltså under 1880-tal, mm. 1890-tal börjar man se... Och det kanske rent av handlar om någon sorts rivalitet om själarna alltså. Ja, men det, som jag, som jag, det som jag, jag har inte satt mig in i, i arbetarrörelsens egna dokument så mycket. Men det som man ser ganska tydligt är väl att det finns egentligen två strömmar. Ibland knyter man den ena, en, en mer marxistisk, ideologisk marxistisk ström. Då, som, där det finns en religionskritik mm. som båda har att göra med att religionen är folkets opium alltså den söver människor och gör att de inte gör revolution och också en väldigt materialistisk världsbild då. och en annan arbetarrörelse som är mer liksom en, en där socialism och kristendom är mycket mer integrerade och ibland säger man att den, den, den kristendomsvänliga kommer från England och får sitt starkaste fäste i, 
i Göteborg. Och den, den andra kommer från kontinenten, mm. religionskritiker, och får sitt starkaste fäste i Malmö. Man kan se fortfarande idag ja. hur, hur socialdemokratin och vänstern i de här olika städerna har lite annan. Så, så här finns det. Mitt intryck har varit att det är liksom en kamp inom socialdemokratin här mellan hur man ska, om man ska välja ett, ett, ett liksom antikyrkligt spår, antireligiöst, eller om man ska vara inklusiv och, och öppen och det kommer olika signaler helt enkelt mm. Sen en av de som intresserat sig för det här var mm. ju Gunnar Olander som var en SKP som var ismen närstående skribent som dog för ett antal år sedan Just det, har hans avhandling för han skrivit om typ det här, eller en bok om det här i Norrland eller sånt där. Han skrev en liten bok som heter Hoppets här vilket är intressant nog var namnet på den nykterhetsrörelse ja. som Brody grundade en gång i tiden men han menade utifrån sitt ganska strikt marxistiska perspektiv att det var en stor olycka att arbetarrörelsen distanserade sig från frikyrkan. Säger det var... Levi Petersson också? Jo, men att det var samma människor menade. Ja, de hade samma, samma rekryteringsbas och det mm. betydde också att... Det... Men Schwigsor skulle ha hållit med om detta. Ja, att, att, kanske man rent av lite konkurrens om vem mm. man skulle få med. Men i den lilla tv-film som Gunnar Hollander gjorde om det här så är den stackars eh, kristen arbetare som står på trappan till Folkets hus och säger att jag har varit med och byggt både kapellet och Folkets hus och nu är jag inte välkommen någonstans. Mm. Otroligt. Så att alltså det in sig på det. Marx är väldigt viktig här och då talar vi framförallt om den stora socialdemokratiska rörelsen i världen, nämligen den tyska socialdemokratin. Det är Tyskland som uppfinner socialdemokratin i slutet av 1800-talet. Och den svenska socialdemokratin är en grundnästan antar ju rakt av den tyska socialdemokratins partiprogram. Alltså här, här har vi eh, socialdemokrati, eh, August Palm och så vidare. Och den tyska socialdemokratin är marxistisk. Och Marx, Marx är ju väldigt religionskritisk, precis som du säger, Joel. Så där blir det liksom obligatoriskt att är man socialdemokrat så är man ateist och det ska man vara. Men vad vi ser väldigt tidigt i den på 1890-talet i den svenska socialdemokratin är att man börjar fjärma sig från Marx. Man blir mer och mer kritisk mot Marx, man lyfter upp den kritik mot marxismen som finns inom socialdemokratin. Och där tror jag att vi hittar Vigfors möjlighet helt enkelt. Att, att alltså, när, när då kohandeln kommer 1933 och, och socialdemokraterna liksom inviger sitt långa regeringsinnehav fram till 1976 i princip så har man lämnat Marx bakom sig nästan helt och hållet. Så det finns starka möjligheter i Sverige. Så har vi ju till exempel i socialdemokratin den här broderskapsrörelsen och så vidare. Att det finns, det finns väldigt starka möjligheter i den svenska socialdemokratin att vara kristen och att, att hänvisa sin tro på Ja, framförallt och demokrati enligt Vigfors som har demokratin mm. som är stor privat till just Gud mm. att det här är Gud i behagligt och som Vigfors då skriver och Jesus hade nog någonting att göra därmed <laughs> ja, men det, och den som har verkligen populariserat den här och, 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 och gjort en jättefolkbildningsinsats när det att förstå att frikyrkorna som en slags icke-socialistisk eller icke-marxistisk arbetarrörelse det är P.O. Enqvist i hans stora Just. bok, inte minst Levis resa, men även en del av de andra, så, så finns det här perspektivet med. Och, och, och därför har han ju syn på någonting där man också kan 
fånga upp om vi nu inte kommer för långt från vårt ämne här men, men alltså hans egen kritik av socialdemokratin som han artikulerar eh, under ganska många decennier eh, är ju att det, det saknas en existentiell dimension i tilltalet det blir, det blir, det blir mest liksom materialism mm. vad ska vi ha allt välstånd till då den tidiga arbetarrörelsen har ju mycket det har ju Ronny Ambjörnsson fångat upp i den skötsamma arbetaren där han visar att man kräver rättigheter för att få tid att förkovra sig, bilda sig samtal om livets mening och sådana saker men sen så blir det så mycket bara det materiella och där säger P. Enqvist, här har någonting gått förlorat också i socialdemokratin i och med att vi har distanserat oss för mycket ifrån liksom, en slags Ernst Wigfors gren, det ligger för djupt begravet i alla fall inom partiet då. Jag tror jag är väldigt väl urskilt av, av P.O. Enqvist som ju själv hade, hade de rötterna mm, också. Precis, han var ju också väckelsebarn. Eh, om, om du ska liksom försöka, Joel, försöka liksom sammanfatta ämnet för idag, mm. alltså svensk demokrati och frikyrkorna, kan, kan, kan vi hitta någon? Ja, men jag tror att en, en viktig sak att se när det gäller hur demokrati växer fram är att se att det inte demokrati fungerar inte så, som ett uppifrån-projekt. Det är inte en elit och ett antal politiker som fattar ett antal stiftar några lagar och sådana demokrati. Utan överallt det stabila och framgångsrika demokratier växer fram så sker det underifrån. Att först etablerar det, jag brukar kalla det demokratiskt ekosystem. En gräsrotsdemokrati i landet som fostras fram och det tar lite tid. Och det är därför det här från 1848 till 1921, alltså eller 1918 när, när beslutet tas om kvinnlig rösträtt eh, att detta får man se som en, en formativ period då den svenska demokratin eh, växer fram i Sverige och den första plantan som planteras är den här Wallersvik-församlingen som sprider detta sig utöver landet i ett korsbefruktande mellan folkrörelserna, arbetarrörelsen nykterhetsrörelsen, eh, väckelserörelserna som ofta består av samma folk och när du har ett starkt demokratiskt medvetande, den typen av bildning, du kan praktikerna ordningarna, du lär dig att hur, hur står du ut med att beslut går med emot och hur för man protokoll och hur röstar man och sätter man sig in i frågor och alla sådana saker då får du ett sånt starkt tryck på politiken att du får de här reformerna eh, och det är eh, och du etablerar en lagstiftning och ordningar alltså. och i den processen att se att det är den här bubblande eh, mångfalden un, un, under från pluralismen idéer som bryts och bänder och, så, och att det inte är degenerering eller kaos utan detta är just det vitala Liksom samhället och det stora problemet vi har idag är inte att vi har för mycket idéburna organisationer med starka övertygelser som organiserar folk i samhället vi har för få en, en sak jag tänkt på i det sammanhanget är ju att, att man redan på 70-talet började se inte minst frikyrkan som ett bortdöende fenomen eftersom mm. man tappade medlemstal va? det var började att samma utveckling drabbades än alla ideella rörelser som eh, facket, studieförbund politiska partier och så vidare mm. så att, eh, och, och, och mycket mer i dem, frikyrkan har tappat mycket mindre relativt ja, sett än de här rörelserna men alltså det är det intressant i sig att se att, att man också där var integrerad mm. i det som kallas för civilsamhället som nästan en, en, vad ska vi kalla det för, pionjär även i motgång så att säga. Ja, exakt. Man är väldigt tätt bunden till det projektet. Men, men om jag får kasta in en liten brandfackla det sista jag gör i den här diskussionen så är det just det. Du var inne på det Joel, du talar om att en del idag i politiken gärna svänger som uttryck som kristna värderingar mm. och så. Och det där skorrar i mig mm. med min uppväxt. 
Och med det jag läst just om, om det vi kan kalla progressiv kristendom i USA. För jag känner att mycket av det som idag kallas för kristna värderingar, ett politiskt perspektiv, skär sig mot den, mm. den bekännelse till mångfald, pluralism och, och också tolerans och jämlikhet som, mm. som jag förknippar med det här arvet. Mm. Och, så att jag, jag mår lite illa när de där sakerna kommer upp till diskussion faktiskt. Det blir ofta tycker jag kristendom reducerad till, till ideologi ja. och det blir en väldigt stor skillnad. Då blir det några väldigt statiska moraliska principer av något slag eller värderingsprinciper men när man ställer en del av de här personerna som använder det här uttrycket inför evangelisk radikalitet mm. som solidaritet och skydda den utsatte och förlåtelse, försoning och sådana saker då märker man ofta att de ryggar så det kan vi inte ha, det där är svaghet det där är liksom det, det vill vi inte ha det, det, det och, och, och då brukar jag påpeka för dem att detta är kristendom, detta är evangeliet radikalitet och det du håller på med och det du ropar efter, det är någonting helt annat. Det är, en, eh, ja, det är kristendom som ideologi, inte som evangelium. Jag håller med om detta. Då blandar vi återigen där med skillnad mellan politik och religion mm. och... Eh, det, vi, Ola, jag berättade för dig att jag har en sån här guilty pleasure, nämligen att jag följer... Eh, kommentarerna på tidningen Dagens Facebook-sida mm. och får liksom min dagliga dos av den, eh, polarisering <laughs> ja, som alltid har inom, funnits inom, inom inte minst kristen politisk eh, uppfattning. Joel, stort tack för att du kom. Tyckte du att du gav någonting när jag samtalade? Det här var jättetacksamt mycket för ett väldigt givande samtal. Vad roligt, roligt att du att kom. Ja, ja. Och Ola, är du nöjd med dagen? Oh ja, och jag vill bara kasta in en liten, liten reklambrasklapp till sist. Och där, vi har gjort en tiger som handlade om ingen mindre än Martin Luther King för mm, ett antal år sedan. Och jag noterar ju att han kommer tillbaka, inte minst sätts en mycket intressant pjäs om honom upp på Dramaten från och med nästa vecka. Så att han är... Ja, och du har skrivit någon sorts förord? Eller Lite vad? grann, ja, om detta. Men han, han tycker jag på gott och ont för kroppsliga mycket av det vi har pratat Nej. om idag. Du får så roliga uppdrag. Jag vill också få uppdraget att skriva förord om det kommer Det Jag tänker att det är spännande att, att sådana gestalter som han ja. är närvarande på ett annat sätt än vad de var för tio år sedan. Mm. Mm. Och precis, och där är ju en integration av religion och politik i hans liv, men på ett väldigt radikalt sätt. Därmed så sätter vi punkt för dagens tiger. Och tack också till Beppo som har sponsrat oss. Ja, tack så mycket Beppo Fint som ljud. sponsrade oss. Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.